0: Sie hören den Hörgang.
1: Sie hören den Hörgang, den Podcast von Springer Medizin. Mein Name ist Martin Burger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche aus dem Springer Verlag. Der Springer Podcast möchte in erster Linie das Vorteil widerlegen, dass Wissenschaft eine spröde und trockene Materie ist. Und kaum ein Thema eignet sich dafür besser als der Vorsatz abzunehmen mit Hilfe einer Diät. Von der Brigitte-Diät bis zum Intervallfasten, beim Abnehmen ist das Scheitern quasi eingepreist. Selten geht der Vorsatz abzunehmen wirklich in Erfüllung. Oft bringt man wenige Wochen nach der Abmagerungskur mehr auf die Waage als vorher. Zwei, die schon alle Diäten ausprobiert und wieder verworfen haben, sind die beiden Medizinkabarettisten Dr. Ronny Tekal und Professor Bernhard Ludwig. Sie haben ein neues Diätbuch vorgelegt, in dem sie die Probleme mit der eigenen Figur und mit dem Gewicht auf humorvolle Weise aufgreifen. Der Titel des Buchs ist Programm, Anleitung zum Diätwahnsinn, Auf dem Weg zur Traumfigur und Wieder Zurück. Vor kurzem haben sie das Buch in Wien präsentiert und zwar auf Einladung der Seeseitenbuchhandlung. buchhandlung Buchhändlerin Bettina Wagner führt durch dieses heitere literarische Terzett. Anfangs stellt sie die beiden Teilnehmer und Autoren noch einmal vor.
0: So. Dann starten wir. Herzlich willkommen beim seeseiten liter -Aquarium spezial Heute mit Ronny Thekal und dem Professor Bernhard Ludwig. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute bei uns live, also fast live zugeschaltet sind aus den verschiedenen Büros. Ich danke der Bezirksvorstehung Donaustadt, der M7 Kulturabteilung der Stadt Wien, Aspernseestadt Wien und der VHS Donaustadt für ihre Unterstützung, da wir sie das heute auch machen können. Einen schönen Abend, Herr Professor Bernhard Ludwig und lieber Ronny Thekal. Doktor, Dr. Dr. Ronny Thekal, Entschuldigung. Doktor, ja. Das ist wirklich Problem, ja. ganz wichtig. <lacht> Ich möchte ganz kurz die beiden Herren vorstellen. Der Herr Professor Bernhard Ludwig ist Psychologe, Sexualtherapeut, Erfinder der sehr erfolgreichen seminar -Cabaries und passionierte Ernährungsforscher. Seine Bühnenstücke Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit oder auch die Anleitung zum Herzinfarkt waren sehr erfolgreich. 1999 erhielt er den österreichischen Kabarettpreis und seit 20 Jahren leitet Herr Professor Bernhard Ludwig Seminare mit verhaltenstherapeutischen Änderungsprogrammen für Risikopatienten. Mit der Methode 10 in 2 war er in aller Munde. Die Marke ist wenn ich was falsch sage, bitte gleich korrigieren, seit 2009 eingetragen und hat einen regelrechten Boom ausgelöst. Er schrieb einige Bücher, unter anderem Morgen darf ich essen, was ich will, Anleitung zum lustvoll Leben und die Nobelpreismethode. Dr. Ronny Thekerl ist Arzt für Allgemeinmedizin, Medizinjournalist, unter anderem der Kolumne Nebenwirkungen, habe ich herausgefunden. Ich glaube, Sie schreiben die noch immer, oder?
2: Ja, ja, tatsächlich jede Woche. Das jede Woche, gell? Schon, ja. Wir sind fast schon bei 600 für die Ärztewoche vom Springer Verlag ist das. Wahnsinn. Ja, in der Gronen-Zeitung auch, also in der Kronenzeitung genau. auch ab und an.
0: toll. Ja. Mhm. Radiomoderator beim Sender Ö1, Medizinkabarettist und auch Buchautor. Meine erste Frage ist: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, so wichtige Themen wie in dem Fall jetzt Essen, aber auch in Ihrem Fall, Herr Professor Ludwig, das Thema Sex auf so lustige Art und Weise zu erklären. Ist da, was ist da passiert? Ist das die einzige Methode, wie man diese Themen an den Mann oder die Frau bringen kann?
3: Ich glaube schon, weil ich habe Medizin und Psychologie studiert und der gemeinsame Nenner, wie man es dann zum Letztverbraucher, zu dem, der es wirklich betrifft, ist, ist, ist eben Humor und Humor ist ein perfektes Gleitmittel, würde man im Sexuellen, damit man das auch ins Unterbewusstsein hineinkriegt. Mhm. Und das war der Grund. Und ich habe am Anfang Seminare gemacht und die sind immer lustiger geworden. Dann hat jemand gesagt, das könnte man ein Kabarett nennen. Und daraus hat sich entwickelt das Seminar Kabarett, was also ich jetzt schon seit über 30 Jahren mache, mit steigendem Erfolg. Das Lustige beim Kabarett ist, dass ich es nicht nur sage und erzähle, sondern ich habe das Feedback der Leute. Also ich bin, ich sage etwas, aber ich kontrolliere das auch, ob das wirklich ankommt. Das ist das Wichtigste für mich, das Feedback, ob es funktioniert. Und das haben wir auch bei diesem neuen Buch gemacht. Wir haben Übungen gemacht und haben gesagt, bitte probieren Sie es aus und schauen, ob das funktioniert. Das muss nicht für alle funktionieren, aber für Sie persönlich soll das funktionieren.
0: Wie war das für Sie, Herr Tekal? der Zugang
2: der Zugang, also ursprünglich der Zugang war so, dass ich im ja auch als Arzt gearbeitet habe, bin, war damals die Rheuma-Sonderkrankenanstalt Niederösterreich Witzkrankenkasse, war sehr, sehr, ja, also es war fast schon, fast schon Emergency Room, aber nur fast <lacht> und das war so, dass es auch Vorträge gegeben hat für Patienten über Arthrose und Arthritis und so und ich da auch immer wieder dran war, die zu machen und bin drauf gekommen, je lustiger man die ganzen Vorträge macht, desto Netter ist es einerseits für mich, andererseits für die, für die Zuhörerschaft und man merkt es sich auch besser. Und aus dem heraus ist dann quasi auch mit dem Norbert Peter gemeinsam, steht ihr da hinten, der Peter und Dekal, ja, ja. der ja auch bei euch war, oder zumindest die Frau will die bei euch war, haben wir das medizinkabarett entwickelt, wo wir die medizinischen Themen auf die Bühne bringen. Und natürlich auch immer mit dem Bernhard ein bisschen im Hintergrund, weil das Flipchart auf unserer Bühne ist etwas, was also auch bei Bernhard Fixen Bestandteil ist in seinen Bühnenprogrammen.
0: Also das Anleitung zum diet Wahnsinn ist ja euer neues Buch. Sie haben jetzt zwar eh schon kurz angedeutet, dass Sie ihr kennt euch schon länger, aber wie ist jetzt dieses Projekt, dieses gemeinsame Projekt zustande gekommen?
3: Ich habe schon das Buch einmal vor 30 Jahren geschrieben, aber es hat sich derartig viel wissenschaftlich geändert dass wir gesagt haben, eigentlich müssen man das neu schweren. Die lustigen Sachen sind gleich geblieben. Und der Tim Jost, der das ja genial gezeichnet hat, hat immer an den richtigen Stellen dann das auch in den Witz übersetzt. Also das, anstatt, dass ich jetzt live da bin, gibt es dann die Witze zu den ernsten, sehr ernsten Sachen, die in den letzten 20 Jahren passiert sind. Und der Ronny hat die ja immer durch seine Arbeit ständig im Radiodoktor gehabt. Und dann hat man gesagt, wir müssen das Buch vollkommen neu machen. Und ich habe ja auch für viele Diätassistentinnen Kurse gemacht in 30, 50 Prozent, weil ja gar nicht im Kabarett, sondern für Fachgruppen. Und für die Fachgruppen hat das so geheißen, da war Diät, Wahn, eigene Unterscheidung und zum Schluss das Sinn. Also diese drei Elemente haben wir zusammengefasst in einem Buch. Diät-Wahnsinn sind dreimal, man, je nachdem mit welcher Einstellung man das liest, man muss einmal dreimal, dreimal lesen, einmal, dass man lacht, wie lustig das ist, dann schaut, was man sicher nicht machen will, vielleicht die Übungen, die man schon selber irrtümlicherweise gemacht hat, aber dann will man auch eine Sinnvariante haben, dass ich sage, was soll ich jetzt, Machen, damit ich das Corona-Übergewicht wieder loswerde. Erst haben wir das Weihnachtsübergewicht, das Osterübergewicht und jetzt haben wir die Zeit, wo man wieder sich wieder vielleicht in einem Bad zeigen will. Wie will ich mich da präsentieren? Das ist das Wichtigste. Also, es muss auch eine Sinnvariante haben und genau das haben wir im Buch eingebaut. Ja,
2: genau. Also, das ist sozusagen im waren haben wir sogar noch ein bisschen Viktor Frankl gefunden und haben also den Sinn dann entdeckt. Und so wie der Bernhard gesagt hat, der Diätwahnsinn, der fängt ja dann schon wirklich an mit Jahresbeginn, wo man beschließt, jetzt einmal eine Diät zu machen als Neujahrsvorsatz und den hat man dann relativ rasch wieder vergessen. Dann ist die Fastenzeit zum Glück als zweite Chance. Auch da ist jetzt in der Mitte der Fastenzeit ist schon spätestens da wieder alles beim Teufel und dann ist jetzt noch der, der, der Karfreitag. Da schafft man es halt bis, bis zu Mittag und äh, hat die Möglichkeit gehabt, in diesem Jahr bereits drei solide Male zu scheitern. Und wir versuchen mit dem Buch diesen vielen Scheiterern und Scheitererinnen und wir nehmen uns da gar nicht aus, eine Stimme zu geben.
0: Mhm. Weil ihr das jetzt gerade angesprochen habt, die... Illustrationen vom Tim Joost, die sind ja wirklich total witzig. Eine, die hat mich, da habe ich wirklich sehr schmunzeln müssen bei dieser Wahrnehmung, wie sich eine Frau wahrnimmt und wo sie ihre Problemzonen sieht. Und beim Mann, beim Mann sind es, habe ich gelesen, glaube ich, acht, bei der Frau sind es gefühlte 500 Problemzonen, die sie, wenn sie die Möglichkeit hätte, sofort ändern möchte. Wie ist das in eurer Praxis? Es ist nämlich wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, wie Männer Diäten machen oder wie Frauen.
3: Ja, ich muss sagen, aus der Wahrnehmung im Kabarett, ich tue ja Männer und Frauen trennen, mhm. und da habe ich gesagt, wenn sie jetzt 20.000 Euro kriegen, aber sie müssen sie in eine Veränderung machen, irgendetwas am Körper zu ändern, dann wissen 90 Prozent der Frauen sofort, was sie machen würden. Sie wissen genau, wo sie den Stift ansetzen würden oder das Kalpell ansetzen oder die Spritze hineinjagen, damit man Botox dazu... Das ganz genau... Die Männer eher weniger, aber die Zeiten ändern sich. Vielleicht sind wir nur auf der Aufholjagd und wir werden demnächst genauso Patienten wie die Frauen. Okay. Ja, ja da
2: können sich manche ein Beispiel nehmen an, an sehr selbstbewussten Männern, die also ihren Bauch da wie ein kühler Grill vor sich hertragen mit einem gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Also das, ist, das das passt schon im Prinzip. Der ist vielleicht medizinisch bedenklich, weil halt gerade das Bauchfett ähm, ja, da ein Problem darstellt. Das ist so quasi der hormonelle Sprengstoffgürtel, aber soziologisch einwandfrei. Also man fühlt sich wirklich
3: perfekt. Okay. Aber wo man es wirklich sieht, ist jetzt wieder die Zeit des Badens. kommt früher haben ja die Leute die waren, sich so geniert, dass sie solche Szenen vermieden haben. Wenn wer wirklich dick war, ist er der geblieben. Da ist er nicht in ein Bad gegangen. Aber in den letzten 20 Jahren ist eine schleichende Veränderung. Jetzt plötzlich ist das so normal geworden, dass die jungen Leute dick sind, dass die jetzt sich zu rudeln zusammenschließen und im Bad auftreten. Also man braucht gar nicht in eine ärztliche Praxis geben. Es reicht, wenn man einen Blick auf die Bahnen wirft, dann weiß man, was in Österreich passiert. Und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mhm. Plötzlich normal wird und die Kinder fett sind, das braucht man nicht ins Altersheim zu gehen, wo die Gefährder sind, sondern es fängt wirklich schon bei den Kleinsten der Kleinen an. Mhm.
0: Das steht auch in Ihrem Buch, dass ja mehr als die Hälfte der Europäer mittlerweile übergewichtig sind. Das schockiert schon, das finde ich sehr alarmierend. Aber was macht man denn dagegen, wenn eine Diät eigentlich nicht das Richtige ist?
3: Die Diät, um die Diät kommt man ja nicht herum und dass es jetzt im Corona-Wahnsinn so ist, können sie am besten im Fernsehen sehen. Die Leute, die man gut kennt, sieht man, dass der im Corona-Wahnsinn durch weniger Sport und das mehr Essen, wie sich der Körper ändert. Also das sieht man, man kennt jetzt, wenn man da 20 Prominente aus dem Fernsehen, sieht man direkt, wie das Fett direkt aus der Supermarktkasse in die Fettzellen geht und man sieht, es ist optisch sichtbar, also die Blickdiagnostik ist gut genug, man sieht, wie die Leute dicker werden und ich hoffe, dass es jetzt, wenn sich das umdreht und der Sport anfängt, wieder dramatisch ändern wird. Ja, aber ich finde, so, so ein gewisses Maß an Zufriedenheit
2: könnte man, also als Grundzufriedenheit könnten wir uns auch aneignen, weil, weil man ja sehr einem Schönheitsideal, einem vermeintlichen nacheifert und das macht viel an Unglück. Also bei Männern und bei Frauen. Und das ist nicht unbedingt das eigene Wohlfühlgewicht, sondern das ist irgendein Idealgewicht. Manche haben das Glück, genau dort zu sein. Die müssen sich nicht anstrengen. Die anderen plagen sich ein ganzes Leben lang. Und dann ist die Frage, warum will man das? Der Bernhard Ludwig hat mir das sehr schön gesagt. Warum wollen die Leute abnehmen? Was ist der Grund dafür? Und es ist nicht die Gesundheit, sondern es ist, wie hast du das so schön gesagt, es ist alleine die sexuelle Attraktivität, die am, am Ziel steht. Man möchte sozusagen nach wie vor sexuell attraktiv sein. Und dann sollten alle Probleme gelöst sein. Das Problem ist nur, wenn man dann das Idealgewicht hat oder das vermeintliche Idealgewicht nach Monaten des Sicht kasteins, es hat sich nicht viel geändert. Der Partner ist auch nicht da anders geworden, die, die Menschen sind auch nicht netter und plötzlich steht man da, ist unglücklich, weil man, weil man sich so kasteit hat und die Welt ist nicht netter. Also man, man sollte mal überlegen, warum möchte man dorthin kommen, wo man hin möchte.
0: Aber Herr Tickel, hat sich das geändert in den letzten, Was ich nicht, ihr seid schon, macht ja das schon viele, viele Jahre? Hat sich das geändert? Wird dieser Diätwahnsinn immer mehr? Weil genau aus dem Grund, wie Sie zu, zuerst gesagt haben, dieses Fettshaming eigentlich oder dieses, ja, sich eigentlich nicht mehr in seiner eigenen Haut wohlfühlen, weil das Ideal ein so hoches ist, hat sich das in den letzten Jahren verändert? Weil durch die neuen Medien, durch Instagram weiß ich, was, was es alles gibt, was es in meiner Jugend nicht gegeben hat. Ja.
2: Also quantitativ würde ich sagen, nein. Weil quantitativ hat es dieses Bedürfnis, einem Schönheitsideal nachzueifern, immer schon gegeben. Also von den, Also immer schon stimmt nicht. Es hat andere Schönheitsideale auch gegeben, wo man ganz dick werden musste, um dann als wohlhabend und gesund zu gelten. Aber so in den letzten paar Jahrzehnten, war schon das eher dünn bis bedenklich dünn bis an der Magersucht an Schwärmsende etwas, was von den Magazinen kommt? Es hatte ja auch die Brigitte-Diät gegeben. Jedes Jahr seit schon zig Jahren gibt es die Brigitte-Diät. Und äh, was sich vielleicht verändert hat, ist, dass sich das Ganze ins Internet verlagert hat, dass man jetzt sehr viele auch junge Influencerinnen haben die also sehr bedenklich dünn sind und auch eine große Fangemeinde haben, die das dann gerne nachmachen. Ich glaube, gegeben hat es immer schon, es hat sich die Form verändert.
3: Mhm. Ah. Ich muss das sagen, wir haben ja zehn Jahre lang das Zehn in zwei. Morgen darfst du essen, was du willst, gemacht. Und da haben wir sehr viel auch mit den Leuten gearbeitet, die das gemacht haben. Und das Spannende war, wenn wir einen wissenschaftlichen Vortrag von Francesco Matteo eingespielt haben, haben den 300 angeschaut. Aber wenn es Tausende angeschaut haben, dann haben wir gewusst, das war nicht ein wissenschaftlicher Vortrag, sondern die haben ein Vorher-Nachher-Bild hineingeschaut was man heute sehr stark ändern kann, auch wenn man sich selber fotografiert, kann man sich dicker, dünner, größer, kleiner, also man lügt mit dem Fotografieren mhm. und das haben sie brutalst ausgenutzt. Also dann zum Schluss mit den Fotografen waren sie wunderschön und dieser jojo -Jo effekt den wollen wir ja hintan anhalten. und das war auch ein Ziel in dem Buch, gerade diesen jojo -Jo effekt aber zu hinterfragen, wenn man neu anfangen soll, sind die größten größten Unsinn, nicht mehr zu machen. Ich bin ja nicht nur Diättäter, ich bin auch Diätopfer. Ich habe hunderte, ich habe viele Kurden, nicht alle im Buch, aber viele selber ausprobiert. Und erst seit ich den Wahnsinn aufgegeben habe, heute ich das extrem. Also das ist das, man muss, und das haben wir im Buch auch gesagt, man muss das für sich richtige, für sich richtige Pause finden. Und das ist für jeden anders. Das muss nicht der Tag sein, es kann reichen, das Abendessen wegzulassen oder das Frühstück wegzulassen oder nur einmal am Tag zu essen. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Wir wollen Hunger und Appetit sauber trennen.
0: Das habe ich sehr sympathisch auch gefunden bei diesem 10 zu 2. Ich habe da ein YouTube-Video gesehen von Ihnen, wo Sie dann sagen, okay, aber Sie sind Oberösterreicher, also wenn ein Nullertag ist, das Achtelrot, das darf schon trotzdem sein am Abend. Das ist ein sehr sympathischer Zugang zu dieser ganzen Geschichte. Was sind eigentlich, es ist auch ein Thema in Ihrem neuen Buch, was sind denn die schrägsten Diäten? Oder wenn ich Sie sehr persönlich fragen darf, was haben Sie beide denn schon für schräge Diäten hinter sich gebracht?
3: Also, äh, ich habe fünf ja, Jahre lang zehn ja. in zwei, ich habe hab alles durchprobiert. Aber seit ich das mache und über fünf Jahre habe ich zehn in zwei, an Tag Essen, ein Nicht-Essen gemacht. Und meine Frau, die nicht so dick ist wie ich, die das viel dünner ist und auch gemacht hat. Und da habe ich gesehen, es funktioniert für Männer, für Frauen gleicherweise. Aber ich bin nicht mehr so streng. Ich sage jetzt nicht mehr tagpause Tag Pause. Und dann Abendessen weglassen. Und der Hunger ist ein Freund, den man willkommen heißt. Und man muss die richtige Pause finden. Das ist das Ziel. Und für eine Woche, da sind ganz spezielle Übungen drinnen, die ich schon vor 50 Jahren irrtümlich in Steier, wo ich eigentlich herkomme, gemacht habe in, in der Ordination. Ich habe irrtümlich gesagt, eine Woche kann man essen und hungern ist streng verboten. Und da habe ich etwas hergegeben. Ich habe angekeimte Weizenkeime oder inzwischen hat sich das geändert, das muss nicht kämen, es kann auch Buchweizenkeime sein, wenn mein Weizen nicht vertraut. Und irrtümlich habe ich, ohne es zu wissen, Spermidien, Fasten genial kombiniert. Und diese Studie möchte ich jetzt wiederholen. Und ich muss mir nur ein Setting überlegen, wie ich das jetzt wieder machen kann. Ich muss warten, dass ich es entweder analog mache oder sonst, wenn ich mich mit dem Zoom anfreunde, vielleicht mache ich es auch über Zoom. Ich muss über eine Struktur nachdenken, wie man das wieder machen kann. Mhm.
2: Ja, also das ist, das ist der, der, der Bernhard der sagt ja, das finde ich auch sehr schön, dass, dass, dass du gesagt hast, du bist nicht nur Diätopfer, weil ich weiß nicht wie viel, 200 Kilo zugenommen und 200 wieder abgenommen und umgekehrt, also Diätopfer, sondern auch Täter. Also natürlich ist jeder, der eine neue Ernährungsform anbietet, natürlich sagt immer dazu, es ist aber keine Diät, damit das halt nicht so in diese Schiene geht. Aber die neue Sache, und das hat sich schon geändert in den letzten Jahren, also was jetzt sehr hip ist und das macht irgendwie doch ein bisschen Sinn, ist, dass man dem Körper einfach Essenspausen gönnt. Also ihm sagt: pass auf, wenn man also Du kannst in den Pausen, in denen du nichts zu essen bekommst, und das kann jetzt egal wie das ist, man muss ja nicht eine Woche fasten, man kann einen Tag fasten, man kann 16 Stunden fasten oder so wie das berühmte 16 zu 8 auch, nicht nur 1, 2, sondern 16 zu 8 und nicht 16 Stunden essen und 8 Stunden schlafen, das wäre das österreichische, aber halt das andere, dass man halt fastet. Wenn man das tut, gibt man dem Körper Pausen und der Körper schafft es in der Zeit, sich selbst aufzuräumen. Das ist sozusagen, würde ich einmal sagen, eine recht eine vernünftige Herangehensweise, die jetzt nicht so, so viel mit Diäten zu tun hat. Ja. Aber weil du vorher gefragt hast, gibt es jede Menge sinnloser aber sinnvoller Diäten, also vom Beta-HCG, wo man dem Körper vorspielt, dass er schwanger ist und er dann die eigenen Fettreserven in Panik ankratzt, um ein gar nicht vorhandenes Kind am Leben zu erhalten oder Schilddrüsenextrakte oder es gibt dann die Glasreiniger-Diät, also wo man dann ein Glasreiniger ähm, <lacht> auf, ähm, auf den Nudeln spricht nochmal Glasnudeln quasi, aber das hat anscheinend die Kim Kardashian dürfte es gemacht haben, schmeckt das Essen immer natürlich, nimmt man dann ab, <lacht> aber es gibt jede Menge sehr interessante Diäten, die die Leute auch wirklich machen.
0: Unglaublich. <lacht> Was ich so aus also meiner Erfahrung oder auch natürlich, ich bin eine Frau, mit Frauen redet man ja sehr viel auch über Diäten oder wie hält man sich schlank und fit, komme ich aber auch sehr oft drauf, ja, ich kann noch so viel weniger essen, ich werde trotzdem nie so aussehen oder... Oder es gibt auch Freundinnen von mir, die essen, die schaufeln rein. Das ist unglaublich und sind dünn wie ein Strich. Und ich muss aufpassen, wenn ich eine Tafel Schokolade esse. Das kann ich mir eigentlich gleich auf die Hüften kleben sozusagen. Also das ist ja auch nicht gerecht.
2: Nicht, ist schon gerecht. Ja, was, ist, was ist schon gerecht? Ja, aber ich glaube, das kann ja der, der Bernhard gut beantworten als Psychologe. Den Zusammenhang einfach, dass man glaubt, wenn man dünner ist und ganz dünn oder sehr, sehr dünn, dass man glücklicher auch gleich ist. Und das ist ja ein, ein Druckschluss, den viele mhm. aufsitzen. Bernhard?
3: Ja, man muss noch einmal zurückkommen auf den Cover von unserem Buch. Mhm. Und nicht nur darauf an, dass man die Waage verbrennt. Tim Jost hat ja das sehr gut gemacht, dass man nicht nur die Waage verbrennt, sondern dass man so, wie man ist, glücklich ist, also lachen dann um die, um die Waage herumrennt das ist das Ziel. Das Ziel ist durchlesen, lachen über den Unsinn, den man schon gemacht hat und vielleicht mit kleinen Übungen kleine Schritte zu machen, den Körper besser kennenzulernen, besser Appetit und Hunger zu trennen. Und da gibt es tolle Übungen dazu. Und gerade die Haubenköche, die ja die Ärmsten sind überhaupt, haben das dann weiterentwickelt. Ich sagt man kann extrem viel abnehmen, wenn man eine Lieblingsspeise ausschließlich ist, egal was Sie als Lieblingsspeise haben, aber sechs Wochen nur das Essen, das sagt das Hirn, bald den Blödsinn, brauche ich nicht mehr. Und egal, was Sie sich ausgesucht haben, Sie werden extrem abnehmen, weil der Körper haben. Und das haben die Haubenköche abgenommen und das kann man sich aussuchen. Ich bin bescheidener geworden. Ich sage, einen Tag ausprobieren, die ganz Mutigen machen eine Woche und dann nachdenken, wie will ich das nächste Jahr gestalten. Das ist die Idee.
0: Also eine super Anleitung, finde ich. Mit dem können wir gleich mal loslegen. Ich danke Herrn Dr. Ronny Thekerl und Herrn Professor Bernhard Ludwig für die Zeit, die ihr euch genommen habt, bei uns im Seeseiten-Liter-Aquarium-Spezial dabei zu sein. Ich lege allen das neue Buch ans Herz, Anleitung zum Diätwahnsinn. Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert im Gräfer und Unzer Verlag.
2: Das Wichtigste eine, ich danke. wollte noch hinzeigen. Ich wollte man nicht man
3: sagen, dass du Lüge nur der 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 der, der rauchende Waage, sondern das Lachen ist das Essentielle. Ja.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich danke euch. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei seid wart und zugeschaltet habt. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald in der Seeseiten-Buchhandlung. Schönen Abend noch. Ahoi! Ahoi!
1: Ein Seemannsgruß am Ende dieser Buchpräsentation in der Seeseiten-Buchhandlung mit Professor Bernhard Ludwig und dem Ö1-Radiodoktor und Ärztewoche-Kolumnisten Ronny Tekal. Die beiden raten von Diäten ab und plädieren dafür, Essenspausen einzulegen, um das eigene Wohlfühlgewicht zu finden und dann auch zu behalten. Durch das Gespräch führte die Buchhändlerin Bettina Wagner. Am Schluss dieses Hörgangs noch einmal das vollständige Buch, Zitat, Dr. Ronny Tikal und Bernhard Ludwig, Anleitung zum Diät, Wahnsinn, auf dem Weg zur Traumfigur und wieder zurück, erschienen bei Gräfe und Unzer. 17,50 Euro kostet dieses Buch. Das war der Hörgang für diese Woche. Sie können uns abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt.